0: При Николае II родилась публичная политика. Если пользоваться нынешним словарем, демократия. Возможно, это его в каком-то смысле и погубило. Николай II хотел мира и благоденствия всем народам, но своему народу более всего. Вел себя, как обычный советский генсек, прицал гонку вооружений, искренне, как и они, и столь же стремительно вооружался. И за вооружением пропустил что-то более важное. Внутреннюю заразу в государстве. В основе многих и многих государственностей лежат убиенные наследники, отравленные, повешенные, задушенные, зарезанные. Наказание Господне не избегает никто из совершивших столь чудовищное злодеяния. И Советский Союз тоже в конечном итоге отравился пролитой кровью. Зимой 2009 года, 10 лет назад, Следственный комитет Российской Федерации закрыл уголовное дело о гибели Николая II за истечением срока давности. Но, выражаясь метафорически, никакого срока давности у таких трагедий нет. Они всегда будут с нами, и мы всегда будем вынуждены осмыслять случившийся ужас. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Чем сложно подспорить, говоря о Николае II и его эпохе? При Николае II родилась публичная политика, если пользоваться нынешним словарем ⁇ демократия ⁇ Возможно, это его в каком-то смысле и погубило. Возможно, публичная политика родилась чуть припозднившись, кто знает, но что было, то было. Или другой момент хочу отметить. В 1890 1891 годах Николай Александрович посещает Дальний Восток. Хотите удивиться? Визит членов царствующей фамилии в эту часть света случился впервые в отечественной истории. Сколько раз члены царствующей фамилии наведывались в Париж, мы даже уточнять не станем, другие из Варшавы не вылезали. Хоть и российские город, а почти европейские Варшавы. Там нравы, обычаи, почти европейские, а Дальний Восток ну что там делать. Любая европейская столица была нашим монархом интереснее собственной страны. Николай II явно готовил для России восточный поворот. Газета Санкт-Петербургские ведомости, которую редактировал лично Николай II, постоянно напоминала, что Россия не только европейская, но и азиатская держава и писала о недопустимости рабского следования путям западной цивилизации. Ничего вам это не напоминает? Правильно, это вполне себе похоже на сталинскую послевоенную кампанию о недопустимости низкопоклонства перед Западом. Оказывается, есть вещи, которые роднят последнего Романова и Джугашвили. Кто бы мог подумать? У нас еще не все освободились от низкопоклонства и раболепия перед Западом, перед капиталистической культурой. Недаром господствующие классы старой России были нередко в большой духовной зависимости от более развитых в капиталистическом отношении государств Европы. Это позволяло культивировать среди некоторых кругов старой интеллигенции рабское сознание неполноценности и духовной зависимости от буржуазных стран Европы. Не освободившись от этих позорных пережитков, нельзя быть настоящим советским гражданином. Знал ли Сталин, что повторял определенные, как сегодня называют, геополитические вещи во след за последним императором? Наверняка знал, был начитанный и внимательный человек, и точно не хотел, чтобы для него и для России все закончилось так же, как для Николая и при Николае. Слепое исследование путям западной цивилизации тем не менее привело страну к той катастрофе свидетелями которой мы стали в первом году. Но это уже другая история или та же самая, но как бы то ни было, комитет по строительству Сибирской железной дороги возглавил лично Николай Александрович Романов. К 1901 году появилось железнодорожное сообщение между Москвой и Владивостоком. Еще он очень любил Крым. Императором он стал именно в Крыму. Здесь, в царском имени Левадии, в октябре 1894 года умер его отец, Александр Третий, и Николай зашел на престол. В Крыму в крест Возвиженской церкви приняла православие императрица Александра Федоровна. Осенью и весной семья Николая II часто жила в Крыму. Говорят, он хотел перенести столицу в Ялту. Красиво было бы, да? Не знаю, правда, что бы мы тогда возвращали в 2014 году, но с другой стороны, нашли бы, что не скажем про всю Россию, но Крым при Николае II преобразился. Появились роскошные отели, санатории, первые музеи, съехались архитекторы, примерно как сейчас, но может даже и получше. Николай II был настолько увлечен Крымом, что даже придумывал дизайн бутылок для местных вин. С фантазией был человек. Знаете, чем еще схож со Сталином Николай II? Он тоже любил военную форму. Сохранилось много фотографий, где Николай II принимает присягу, приезжает на фронт и ест с полевой кухни, где он, отец, солдат. Николай II практически не носил гражданскую одежду, предпочитая мундиры. Георгий на груди, гимнастерка, полковничьи погоны. Постоянно бывал в Ставке во время войны. На передовой, правда, не бывал, но в Ставке был. Ну так и Сталин не воевал лично, правда? До Николая II Российская империя не имела подводного флота. Уже в 1901 году испытания проходит первая серия отечественных подводных лодок. За 15 лет Николаю II с нуля удается создать самый мощный подводный флот в мире. К 1914 году мы имели в своем распоряжении 78 подлодок. Некоторые из них участвовали и в Первой мировой, и во Второй мировой. Последняя подлодка со времен Николая II была списана только в 1955 году. До Николая II Российская империя не имела ни авиации, ни тем более авианосцев. Только в 1911 году в России был проведен первый опыт по созданию вооруженного самолета. Но уже к началу Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал 263 самолета. При нем появляются первые гидроавианосцы, а также летающие лодки, так называемые. авиация морского базирования способны взлетать и приземляться как с авианосцев, так и с водной поверхности. В период с 13 по 17 год всего за 5 лет Николай II ввел в состав войск 12 авианосцев. Или еще один момент, тоже про серьезное, но уже не про войну. А про мир. Говорят, что дореволюционная Россия являлась жандармом Европы. Про нас и сегодня повторяют почти то же самое. В реальности и сегодня мы не такие, может даже грустно, что не такие. И тогда наша держава стремилась не только к прекращению войны, но и к созданию международного органа, регулирующего отношения между другими странами. Именно Николай II в 1899 году провел первую всемирную конференцию мира. При непосредственном участии последнего российского императора возникло предложение создания Лиги наций. Из Лиги наций позже появилась ООН. Слушайте дальше. Еще в конце 19 века Николай II говорил о необходимости прекращения того, что позже было названо гонкой вооружений. Существует грамота за подписью Николая II с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги наций. Николай II хотел мира и благоденствия всем народам, но своему народу более всего. Вел себя, как обычный советский генсек, порицал гонку вооружений, искренне, как и они, и столь же стремительно вооружался. И за вооружением пропустил что-то более важное. Внутреннюю заразу в государстве. Николай II, безусловно, желал процветания России. Нет ни малейших причин в этом сомневаться. Но взгляды его на будущее страны расходились даже не с отдельными политическими оппонентами, а с целыми слоями населения и крупными социальными группами. Именно поэтому император Николая II уже во время царств неоднократно пытались убить. Как и его отца, как и его деда. Почему хотели убить? Ну вот хотя бы две причины, которые на поверхности. Голод. В начале XX века голодными были 1901-1902 годы, 1905, 1906, 1907, 1908 и 1911-1912 годы. В первом, втором годах голодали 49 губерний, в пятом, шестом, седьмом, восьмом годах голодало от 19 до 29 губерний. В 11-12 годах за два года голод охватил 60 губерний. Всего за эти годы голодало около 30 миллионов человек. И от голода и его последствий погибло около 8 миллионов человек. Без всякой гражданской войны, заметим, даже безотечественной. И без коллективизации, просто не от самого лучшего государственного хозяйствования. Нравилось это населению? Нет, не нравилось. И оно бунтовало, а его усмиряли. По данным 4-й Государственной Думы с 1901 по 1914 годы царские войска более шести Тысяч раз открывали огонь, в том числе и артиллерийский, по митингам и демонстрациям рабочих, а также по сходам и шествиям крестьян. И это только по мирным митингам, шествиям и сходам. Всего число жертв подобного рода стрель превысило 180 тысяч человек. Естественно, в такой атмосфере императору нужно было серьезно заботиться, чтобы его самого не убили. Смерть была всегда близка. 1 марта 1881 года маленький Николай, будущий император, видел своего истекающего кровью деда, императора Александра II. Александр II был смертельно ранен народовольцами. Но дело, как оказалось, было не в террористах. По крайней мере, далеко не только одни они желали погибели самодержавию и самодержцам. Много было желающих, увы. Николай уроки родителей и деда запомнил. О своей охране он очень заботился и разумно заботился. Но во всем этом будто слышится предчувствие будущей судьбы. Николая II охраняли, загибаем пальцы, пехотная рота, железнодорожный полк, дворцовая полиция, особый отряд охраны, большое количество агентов в штатском и, конечно, казачий конвой. В парковой территории, где гулял император, сторожили специально обученные собаки, немецкие овчарки и доберманы. На царя не раз, и а не два покушались. Однажды хотели взорвать бомбу под его кабинетом. Готовящийся теракт предотвратили. В 1905 году Николай II присутствовал на салюте у Зимнего дворца, который производился из орудия Петропавловской крепости. Кортечь, который якобы случайно оказал заряжен одно из орудий, угодила рядом с беседкой, где находился император. Император, оставшийся спокойным, сказал таинственную фразу ⁇ До 18 -го года я ничего не боюсь ⁇ Бояться ему, как ни странно, стоило в первую очередь не террористов, а собственного своего окружения. Оно оказалось опаснее. После отречения от престола Николай II не лишился охраны, однако теперь его защищали не столько от покушений террористов, сколько от того, чтобы его не разорвали на части бывшие подданные. Как сегодня бы сказали, рейтинг действующего государя был к тому моменту очень низок. Ну а что вы хотите, задержанная война, унесшая сотни тысяч жизней, и политические, и финансовые кризисы, и все такое, все такое. Мы не вправе говорить, насколько России было необходимо участие в Первой мировой, которая, кстати, тогда в России называлась Второй Отечественной. Потому что Первой отечественная была война 1912 года. Но безусловно, что союзники по Антанте оказались не самыми надежными партнерами. Это надо признать. Создание Антанты было выгодно Франции и Англии. Роль России расценивалась прагматично, если не сказать цинично. Русского государя погубила война. Огромное, взваленное на плечи уставшего и отчаявшегося дождаться к себе уважения, народа. Документ об отречении Николая II, кто-то сегодня считает спорным. Но вообще говоря, факт отречения отражен в двух источниках, которые не оспоришь. Это событие отмечено в дневнике самого императора. Утром пришел русский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Сарадзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будет бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в Ставку, Алексею Алексеев всем главкомандующим. К 2 часам 30 минутам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставкой прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я поговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Измена, трусость и обман. Вот так. Но как же вы до подобного состояния дошли, Николай Александрович? Вот в чем вопрос. Заговор членов Государственной Думы сложился в конце 1916 года. Во главе заговоров стали Александр Гучков и Михаил Родзянко, бывшие лидерами праволиберального прогрессивного блока и партии октябристов, представлявшие интересы внимания крупных землевладельцев и промышленников, а также деятели военно-промышленного комитета. Участвовал в заговоре и лидер кадетов Павел Мелюков. Гучкову удалось привлечь к участию в заговоре командующего Северным фронтом генерала Русского. Русский, в свою очередь, привлек еще нескольких командующих фронтами, в том числе генерала Брусилова. Судьбу заговора решило присоединение к заговору начальника генерального штаба генерала Алексеева. Брусилов потом ушел к красным, Алексеев стал белым. Вот ведь судьбы, вот парадоксы. В советские годы считалось, что Брусилов хороший, Алексеев плохой. Теперь нас до такой степени напичкали белогвардейской пропагандой, что Алексеев стал хороший, а Брусилов уже нет. На самом деле, по факту, они совершили идентичные поступки. Просто силы, на которые поставил Брусилов, победили, а силы, которые возглавил Алексеев, проиграли. Причем тут хороший и плохой. Мы что, песочница, сидим? Это русская история, она не очень нуждается в том, чтобы мы ставили ей оценки. Самим надо оценки зарабатывать, а не другим расставлять. В любом случае все это император проглядел, пропустил, не заметил вовремя. Но это когда еще случится? В феврале же 17-го страну обуяла радость. Даже официальная церковь и та к отречению помазанника божия отнеслась спокойно. Официальным синодом было выпущено название чадом православной церкви, признавшее новую власть. Практически сразу прекратилось молитвенное поминание царской семьи. Из молитв исчезли слова с упоминанием царя и царского дома. Епископ Переславский Инокентий Фигуровский говорил, радуемся и торжествуем, низвергнут богом с престола безвольный император и волею божьей, а не волею народа, как думают неверующие, поставленные во главе отечества лучшие люди. Епископ Александровский Михаил... Космодемьянский выразился жестче. Воскрес Христос и пали дьявольские цепи. Пал самодержавный строй, деспотический режим и рухнули путы. И даже Василий Шульгин, пока еще депутат Государственной Думы, а впоследствии видный монархист и идеолог Белого движения, писал, цитата, «Необходимость отречения была единогласно принята всеми. Когда я шел к императору, меня мучила мысль, неужели нельзя отвратить? Нет, нельзя, так надо, нет выхода». Целый ряд великих князей признает после свержения Николая II временное правительство. Так, 9, 11 и 12 марта на имя премьер-министра князя Львова поступили сопутствующие телеграммы от великих князей Николая Николаевича, Александра Михайловича, Бориса Владимировича, Сергея Михайловича и Георгия Михайловича. Когда сегодня звучат слова необходимости покаяния перед государем, самые покоенные отчет кос смотрят на сторонников левой идеи, всяких там коммунистов, большевиков. Но вообще говоря, когда государь говорил про измену трусости и обман, он вообще ведь не Ленина имел в виду. Ни Троцкого, ни Котовского, ни Чапаева, ни красного командира Аркадия Гайдар. нет. И даже не советского поэта Владимира Маяковского, а верхушку государственной власти, генералитет, буржуазную и либеральную оппозицию, крупный капитал, родственников своих, много кого. Ну так пусть каются, кто же мне велит, а то как раз перечисленных меньше всего слышно. Покаяние – это такая особенная штука, которую все время кто-то другой должен совершить. Зачем другой-то? Не надо, чтобы другой. Давайте, как говорится, начинать с себя. Но если ваше покаяние выглядит примерно так, батюшка, государь, за твою погибель буду красную сволочь душить и вешать, то это не покаяние, братья мои, это гражданская война, часть вторая. Не надо это путать с покаянием. Дошло до того, что один из современных идеологов современного монархизма заявил как-то, что раз в основании советского проекта лежит такое страшное злодеяние, как убийство царской семьи, исповедовать левые идеи теперь сродни сообщений. А спорить это трудно, с пролитой кровью вообще сложно спорить. Она самый весомый аргумент. Но некоторые вопросы возникают все равно. Проведем короткий экскурс в историю, чтобы пояснить нашу позицию. Нельзя не вспомнить здесь Марину Мнишек, жену уже Дмитрия или просто Дмитрия. Они были венчаны, и в 1606 году она была официально коронована как русская царица Марианна Юрьевна. Не без оснований Мариана Юрьевна претендовала на московский трон, а своего сына Ивана считала наследником. Но в 1614 году ее пленили, а трехлетний сын был повешен. То есть... В 1613 году первый романов Михаил Федорович начал царствовать, а чтобы никто не помешал, ему пришлось умертвить трехлетнего мальчика. Ничего так, да? Некоторых нынешних монархистов это почему-то куда меньше смущает. но ну, мальчика, мальчик повесили, и повесили, бывает. Действительно, бывает. Что такое лишний наследник? В те времена понимали все. В связи с чем представления о гуманизме серьезно корректировались. Сильно не повезло Алексею Романову, старшему сыну Петра Великого. Отец на весьма веских основаниях посчитал его изменником. Говорят, Алексея Петровича пытали в присутствии отца. По официальной версии, наследник умер от удара. Но еще в 19 веке были обнаружены документы, что Алексея Петровича страшно мучили и вполне могли замучить до смерти. Идем далее по трудным дорогам российской истории. Иван VI, российский император, царствовал только первый год своей жизни, после чего был свернут Елизаветой Петровной и оставшуюся часть жизни провел в одиночном заключении. За все время заключения этот несчастный не увидел ни одного человеческого лица и к концу жизни, судя по всему, двинулся рассудком. Но даже сойти с ума ему не дали спокойно, потому что его зарезали в 1764 году во время попытки освобождения. Утверждают, что взошедшая на трон Екатерина II нарочно инициировала это освобождение, в кавычках. Ранее ей уже был отдан приказ, что свернутого императора надо немедленно умертвить, если кто-то рискнет дать ему свободу. Ну, в общем, убили. 23 года было на тот момент 6 Ивану. Нельзя здесь забыть и мужа Екатерины Великой, Петра III, тоже российского императора, не волей его жены. 10 июля 1762 года. Петра тогда отправили в Ропшу, но прошла всего неделя, и он вдруг умер от геморроя. Пока был власти, никак не умирал, а тут раз, и все. Самая известная версия, что этого императора убил фаворит Екатерины Алексей Орлов. Так просвещенная императрица погубила двух наследников русских царских фамилий, и Рюриковича, и Романова. Сама Екатерина не принадлежала ни к одной из этих династий. Пока она была у власти, за низвергнутого и погубленного Петра Федоровича успела выдать себе 40 самозванцев. Но самым известным из них являлся, конечно же, Гемельян Иванович Пугачев, великий буянный и казачий атаман. Его тоже казнили, чтобы не мешался. Третьей, хоть и не кровавый, но жертвой Екатерины Великой, стал ее сын Павел Петрович. Императрица должна была ему передать власть, когда он вырастет, но не передала. После смерти матушки Павел все-таки начал царствовать, но был убит офицерами в Михайловском замке в собственной опочивальне в ночь на 12 марта 1801 года. Организатором заговора стал Палин, петербургский генерал-губернатор и глава тайной полиции. Как убивать-то будете? Как царевича Алексея? Или как батюшка моего Петра Третьего? Это был уже 19 век. Потом Наполеон поддевал Александра I, намекая, что он отцеубийца. Александр ужасно обижался. В том же веке родился Владимир Ильич Ульянов. Ни для кого в те времена не было секретом, что существование наследника или ряда наследников престола гарантирует любой государственности и всякому народу великие происшествия. В результате этих происшествий не только представители царских фамилий или самозванцы могут потерять власть, если бы... Нет, все это могло послужить и почти всегда служило началом великой смуты, когда гибли тысячи, а то и сотни тысяч, вовлеченных в разнообразные разборки людей, когда государственность трещала и рассыпалась, а миллионы невинных страдали в этом хаосе. Существование посторонних претендентов на власть в те времена было гарантией войны. Посему в основе многих и многих государственностей лежат убиенные наследники, отравленные, повешенные, задушенные, зарезанные. Наказание Господне не избегает никто из совершивших столь чудовищные злодеяния. И Советский Союз тоже в конечном итоге отравился пролитой кровью. Но только не надо делать вид, что такие злодеяния совершались только большевиками. Если тем же Аршином мерит, то ни Юриковичи, ни Романовы не могли бы являться благословенной властью. Готовы мы к такому раскладу? Нет. Ну вот и славно. Давайте будем поаккуратнее в жестах, а то мы тоже умеем размахивать руками и жалеть своих близких. Тем более, что и Николай Александрович Романов для всякого православного человека святой. Святой страстотерпец, говорю, а не дубье, которым надо бить по головам всех несогласных и плохо покаявшихся.